0: 48 secondi dopo le 18 in punto nel pomeriggio di Radio 2, buongiorno da Lorenzo Scoles, benvenuti viaggiatori ad un altro puntatone di Cataribe per andare a scoprire qualcosa in più su qualche spicchio di pianeta, anche quest'oggi andremo a vedere un angolo di mondo che ci regalerà emozioni e profumi, talvolta anche zaffate di odori molesti, ma scopriremo più tardi di cosa si tratta. Intanto vi ricordo le nostre coordinate, non geografiche, bensì messaggistiche. Perché ci potete scrivere i vostri SMS al 348 7300 inviare le vostre mail a cataribechiacciolarai.it o intanto, mentre viaggiamo insieme, dare una scorsa a quello che è il nostro itinerario di viaggio anche con le immagini e i testi pubblicati sul nostro sito cataribe.rai.it Bello, bello e duro questo pezzo di giorno. Si, si chiama Bobby Cataribe sta per partire sta per inaugurare un altro viaggio non può farlo prima di aver scoperto chi si trova sul uh, seggiolino hey. Che si trova accanto a noi <ride> sull'aereo abbiamo da un lato un magnifico panorama le solite nuvole che vediamo questa volta dall'alto e non dal basso ma accanto a noi <ride> Ira Fronten la
1: travessura del Latinoamerica
0: <ride> la? travessura la capis- vuol dire una persona
1: molto in- molto ecco una travessura
0: <ride> proprio di cui quelle eclatanti Ira eh, noi ovviamente siamo partiti col solito bagaglio quello zainetto di 12 cm cubici che portiamo sempre con noi però due parole sul trolley le dobbiamo spendere anche quest'oggi per fornire ai nostri amici un'indicazione su come utilizzarlo nel momento in cui diventerà un oggetto desueto un giorno il mondo scoprirà che il trolley nuoce gravemente alla salute e si chiederà come lo ricicliamo come lo riutilizziamo io sto
1: facendo quella domanda è
0: molto semplice Ira Possiamo avere un neonato in casa, un bambino piccolo, nel caso non ci sia o nel caso anche ci sia, comunque ciò non toglie, potremmo avere dei piccoli amici quadrupedi, domestici, gatti e cani. Bene, ecco che il trolley, una volta spezzato nelle sue due metà come il guscio di una noce lascerà una delle due parti dotata del famoso maniglione telescopico che nel caso di un bambino piccolo potremo finalmente utilizzare per basculare, per far ondeggiare lentamente, silenziosamente quella cavità, quella piccola nicchia che diventerà una perfetta culla per gli infanti. Nel caso invece si tratti semplicemente di un amico che abbaia o che miagola, ecco che con un lenzuolino nel primo caso e un po' di sabbietta nel secondo caso invece abbiamo ottenuto una magnifica cuccia senza spendere una fraccata di soldi in un negozio per animali prova ad andare a prendere una culla o una cuccia o una lettiera parliamo di cifre importanti amici
1: è vero fortunatamente
0: quel vecchio trolley farà il caso vostro perché (ride) dopo essere stato un bagaglio per quanto antipatico potrà finalmente diventare una comodissima culla da far ondulare appunto per cullare il sonno del nostro bimbo o invece appunto una Gioiosa cuccia dove il nostro amico Pulcioso potrà andare a grattarsi le orecchie con la zampa posteriore o una lettiera dove il nostro gatto potrà abbandonarsi. Mi è
1: venuta un'idea anche per alle, piantare un bel propri. albero, una piantina. Brava, Da brava noi in eh, America si vedono proprio delle cose impensabili.
0: <ride> si usa todo, todo, vale todo no? Sì, eh, infatti c'è anche uno sport che si anche chiama le Vale pento, Tudo: che che vale qualunque colpo, qualunque scopo è buono se riusciamo finalmente a trovare il modo di riutilizzare utilizzare il nostro vecchio trolley e finalmente anche quest'oggi si parte. 900 molte le voci in questo aeroporto, anche le molte voci delle tante storie vissute da questo luogo dove c'è il sangue rappreso delle memorie precolombiane, due oceani, il deserto e la giungla, un supereroe mascherato che ama fumare e giocare a scacchi, e poi le sonnacchiose cittadine spagnoleggianti e le coste turchese del Mar dei Caraibi. ¡Que viva México! Dal Messico i battaglieri Molotov con la loro da Power raccontano naturalmente della corruzione delle istituzioni messicane e l'esigenza per il popolo di questo grande paese di trovare delle istituzioni sane con cui rapportarsi per avere finalmente una vita un po' più complicata di quella che soprattutto anima la grande capitale del Messico in cui atterriamo. Personalmente ci arrivo con un velivolo un po' vecchiotto, aveva una falce e martello addirittura sulla propria bandiera, non a caso infatti le tappe, i famosi scali di questo volo sono Mosca e Lavana per arrivare infine a Città del Messico dopo aver fatto visita naturalmente al mausoleo dove ci si infila nella Piazza Rossa al di sotto del del livello della piazza per andare a vedere una delle più famose mummie contemporanee però insomma dopo un paio di scali arriviamo finalmente a Città del Messico finalmente dico perché il volo era per e scendo con tutta la mia eleganza, se vuoi, con un paio di caviglie a zampa d'elefante, stupende, yeah. gonfiore incredibile, che stava benissimo con la calzatura di quel giorno. E lì veramente ho scoperto a cosa servono quei misteriosi esercizi che ti propongono sui fogli con le istruzioni di sicurezza per il velivolo. Cioè? Cioè ti devi mettere appoggiato allo schienale della poltroncina di fronte sollevarti sulle punte dei piedi poi cominciare a fare vari esercizi che sfiorano la ginnastica ritmica ha fatto un nuoto sincronizzato però fatto ad alta quota tutto questo per arrivare con i vasi sanguigni in condizioni dignitose io appunto sono sceso con i piedi molto più larghi delle spalle quindi ero veramente piramidale pronto per avvicinarmi alle grandi architetture azteche, città del Messico di cui Si parla soprattutto perché subito appena arrivato vieni messo in guardia da un paio di situazioni di cui ti devi preoccupare la prima sono i taxi verdi i maggiolini le vecchie Volkswagen eh, appunto i Beetle quelli vecchi però non quelli attuali non tutti rifatti nel loro design pericolosissimi perché non sai mai chi li guidi e dove ti possa portare potresti tranquillamente essere rapito se prendi uno di quei taxi verdi
1: assolutamente
0: e la seconda minaccia amici finalmente dopo <ride> molte puntate famosa. di Cataribe parliamo di cacca perché il blocco internazionale è un qualcosa che ti può capitare quando superi troppi i meridiani, però è anche vero che esiste il fenomeno opposto, contrario. Eh sì, perché in Messico, forse in tutto il mondo, ma lì in particolare è sempre in agguato la vendetta di Montezuma. Montezuma,
1: sì, che non, <ride> sì. non solo in Messico, è anche in paesi, nei paesi sudamericani, anche nell'Africa si trova questo fenomeno
0: che consiste nel liquefarsi letteralmente, dandosi quindi <ride> alla, alla toilette con, con grande passione, diarrea in poche parole, dissenteria, sì, la, la si può dire come eh. vuole, però ci sono delle ragioni storiche. Ci sono
1: delle ragioni, la vendetta di Montezuma viene perché all'inizio, eh, quando sono arrivati gli spagnoli, eh, questo imperatore azteca eh, ha visto questo comandante spagnolo. Eh, che era Hernán Cortés, eh, p- ha pensato che era il dio Cozzacualdo e lo ha onorato, tanto sì che eh, Cortés le ha chiesto a Montezuma di, mh, di mh, comunque di non sa- fare più sacrifici umani, lui ha accettato pensando che questo era un dio. Poi una, nell'assenza di Hernán Cortés eh, nel territorio azteca, un altro comandante spagnolo ha fatto tutto, quello, tutto il contrario. E ha irrotto in una, un festeggiamento, in una cerimonia sa- sacra, si può dire? Sì, certo. E, uccidendo le personalità più importanti della cultura azteca. E da qua è nata questa... Cioè, un po la, la, faccio un riassunto, perché è molto importante questa storia, invito a chi vuole approfondire di più ad entrare, eh, ad informarsi, a leggere. Però per farlo in modo più, eh, più riassunto... Eh, dopo questo massacro de, degli aztechi che hanno accettato gli spagnoli come, come gli dei questa delusione ha portato a una rabbia e ad una made- maledizione che è la maledizione di Montezuma e eh, poi portata anche a questo, fa- a questo fenomeno che, dell'estraniero <ride> che arriva in terra messicana eh, per la cucina molto condimentata anche per altre ragioni perché gli spagnoli quando portavano il mais in Europa lo trattavano come se fosse frumento, non eh, perché il mais ha un trattamento speciale, anche questo trattamento del mais come frumento provocava delle reazioni che, provo- che generavano, generavano delle mal- malattie, anche la morte in alcuni casi. Eh ragazzi, Poi l'intestino scoperto... è una
0: cosa seria, eh? bisogna rispettarlo <ride> e Montezuma sapeva in quel modo di colpire l'unico punto debole di quei nemici storici che avrebbero spazzato via un'immensa cultura. C'è un film incredibile, Santa Sangre, che andrebbe visto proprio perché racconta dell'arrivo dei Conquistadores nel momento in cui hanno letteralmente spazzato via tutte le civiltà mesoamericane, un po' con le armi, un po' con i germi e con le malattie che sono arrivate dove non erano mai state. Continueremo a viaggiare tra poco in quel Messico che andiamo conoscendo passo dopo passo, mentre arrivano... Muse Madness. La chitarra è inconfondibile. È sicuramente quella di un mariaci, ma di un mariaci molto speciale, perché è vero che qualcuno ci aveva insegnato a vedere i killer come uomini molto eleganti che nascondono la propria arma nella custodia di un violino. <ride> ma il mariaci di Robert Rodriguez invece porta la propria arma nella custodia della chitarra. Eh? eh sì, 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 assolutamente. Primo film di Robert Rodriguez fatto con un pugno di dollari, letteralmente. È diventato poi un caso eclatante colonna sonora firmata dallo stesso Rodriguez per parlare dei mariaci che a Città del Messico sono un incontro sì. inevitabile. Ma
1: il mariace, la musica aranciero o il mariace, è la musica tradizionale del Messico, la più conosci- conosciuta, ma c'è una, un collegamento speciale con l'Italia. E eh. che il mariace più importante del Messico si chiama Mariaci Garibaldi, ma davvero? <ride> davvero, tanto che io pensavo prima di venire in Italia che, Mar- che Garibaldi era un cognome messicano.
0: Eh no. È No, Perché abbiamo c'è... avuto un eroe dei due mondi, come sai <ride> che dopo aver lasciato le giubbe rosse ha deciso di andare a combattere anche oltreceno. Peppino, insomma, si è dato Peppino, da fare. Peppino,
1: nipote del grande Giuseppe Garibaldi, si chiamava Giuseppe come il suo nonno ah, e in Messico lo conoscevano come José. José, <ride>
0: certo. José. <ride> o Peppino
1: Garibaldi. Allora, lui ha partecipato nella guerra della guerra, nella sì, la guerra della de, de de rivoluzione messicana. Noi... È una figura importante in Messico: c'è una piazza, c'è una stazione della metro a nome è vero. suo tante istituzioni che hanno come importanza culturale fra l'Italia e il Messico hanno il cognome, questo bellissimo cognome Garibaldi
0: e invece sono un po' più complicati i cognomi aztechi che finiscono con an, e prima hanno una quantità di X e appunto sillabe quasi impronunciabili arriviamo a vedere il grande sito archeologico di Città del Messico in cima alla Piramide del Sole dove appunto scopriamo a cosa servisse la pelota che era un gioco in realtà dell'aristocrazia azteca in cui il vincitore veniva sacrificato ed era un onore essere uccisi perché sì. tutto questo sarebbe poi andato agli dei che avrebbero in questo modo offerto le loro grazie al popolo azteco, quindi i sacrifici umani c'erano però erano qualcosa che si agognasse insomma nella alta società eh, azteca e proprio in cima alla piramide del sole che domina questa vallata meravigliosa mi siedo a contemplare il panorama e dei ragazzini accanto ridono e mi <ride> indicano col dito e mi dicono Te picò, <laughs> te picò. <laughs> E eh, che vuol dire? Cosa mi stai dicendo in questo arcano idioma? Sarà azteco. Invece, mi chiedevano in spagnolo molto tranquillamente se mi avesse punto. Perché sotto il mio sedere c'era una serpe verde, sapete che il Messico poi ha come simbolo l'aquila che porta L'Aquila. via il serpente. Io invece ce l'avevo sotto il sedere, un sedere immacolato, perlomeno stando alla vendetta di Montezuma, che ancora non mi aveva colpito, ma rischiavo di offrirlo ad una serpe che fortunatamente non me l'ha morso. Però ah, era insomma, un l'ho considerato sì una specie di mila- miracolo eh? perché miracoli a Città del Messico capitano si possono scoprire miracoli eh?
1: Infa- infatti la piramide del sole in questo posto è, è talci- teotihuacan, teotihuacan. che vuol dire città dei- degli dei dèi de los
0: e invece gli dèi ci sono anche in città nella grande Città del Messico c'è l'enorme cattedrale dedicata a Nuestra Signora de Guadalupe no, signora dove de Guadalupe. appunto c'è un mantello che si dice sia stato davvero un oggetto di culto veneratissimo perché si dice sia stato protagonista di un clamoroso miracolo tra l'altro proprio Nuestra Signora de Guadalupe è protagonista di un altro miracolo un altro anche miracolo se meno noto ho vissuto
1: nel set di un regista colo- eh, messicano Gabriel Retes, il Niño malo del cinema messicano stavamo girando questo film in Colombia e una maglietta sua con l'immagine della Vergine come inizia a prendere fuoco, si è bruciata tutta la maglietta, ma l'immagine della Vergine è rimasta intatta. Da quel momento sono diventata anche io devota della Madonna di Guadalupe.
0: E lo stesso vale per Gabriel Retes? Gabriel
1: Retes, sì, il regista del film. La maglietta era quella sua, che lui l'aveva tolto, siccome lui fuma tanto, e buttato la <ride> sigaretta, era un matto lui, e stavamo facendo questo film che si chiama Festival festivalsine.com. E eh, 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 cominciamo a sentire questo odore di, fum- di, di fumo, era la maglietta che bruciava ma l'immagine della, della Madonna è rimasta proprio intatta.
0: In realtà il vero milagro, così lo chiamano la città del Messico, e lo dicono gli abitanti della gigantesca città, è che la città sopravviva a se stessa ogni giorno perché è un luogo dove si radunano un'infinità di difficoltà, situazioni complicatissime. È vero che è una città dove vedi come ciascuno riesce a sfangarla. C'è una foto che troverete su cataribe.rai.it che mostra quello che lì accade da tempo, e che ora comincia ad arrivare anche agli angoli delle nostre strade cioè il fachiro urbano ragazzi che si mettono ai semafori e si cimentano in prove di acrobazia o comunque sdraiandosi a terra su dei cocci taglienti di vetro e mostrando naturalmente la loro arte agli automobilisti che così danno loro qualche peso si può campare anche in una città difficile come per l'appunto città del Messico ma è sicuramente un miracolo arrivare ogni giorno a sera ancora Catarib ancora i vostri sms che ci potete mandare al 348 7 300 200 ancora le vostre mail che ci potete inviare a cataribe arrivano Meg e Colapesce questo è il loro satellite questo è Cataribe su Radio 2 satellite con Colapesce e Meg Cataribe si interrompe per un attimo torniamo tra pochissimo ti piace Radio 2? seguici su Twitter e Facebook